0: Wir gehen weiter im ersten Buch Mose. Das ist Genesis Kapitel 25 und da lesen wir die Verse 1 bis 10. Das ist Gottes Wort für uns. Und Abraham nahm noch eine Frau, die hieß Ketura. Und sie gebar ihm Simram und Jokshan, Medan und Midian, Jishbak und Schuach. Jokshan aber zeugte Saba und Dedan, und die Söhne Dedans waren die Ashuriter und Letushiter und Leomiter. Und die Söhne Midians, Epha und Efer, Henoch, Abida und Eldaa. Diese alle sind Söhne der Ketura. Und Abraham gab dem isaak alles, was er hatte. Und den Söhnen der Nebenfrauen, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke und er schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg, nach Osten, in das Land des Ostens. Und dies sind die Tage der Lebensjahre Abrahams, die er lebte, 175 Jahre. Und Abraham verschied, und starb in gutem Alter und der Tage satt und wurde versammelt zu seinen Völkern. Und seine Söhne Isaac und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpelah auf dem Feld des Hethiters Ephron, des Sohnes Zohas, das gegenüber Mamre liegt, auf dem Feld, das Abraham von den Söhnen Heth gekauft hatte. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Unser Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, hab Dank für das, was wir heute auch aus diesem Abschnitt lernen dürfen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir aufmerksam auf das hören können, was du sagst, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du auch meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, dieser Abschnitt ist so ein wenig ein, ein gemischter Abschnitt, der etwas mit äh, äh, Familienregister zu tun hat und dann auch der Bericht des Todes Abrahams, der da angefügt ist. Und äh, für manche Leser bietet er vielleicht einige Schwierigkeiten. Und das möchte ich euch... Sagen, wo am Anfang die Schwierigkeit für mich lag, als ich den Text anschaute, zuerst. Ich habe das ja schon mehrmals auch in der Vergangenheit gelesen, natürlich. Und für die Predigtvorbereitung nehme ich jeweils dann auch einige Kommentare zu Hilfe, wie man das so macht, und lese, was da die anderen sagen. Ich begebe mich sozusagen in ein Gespräch mit mit den Vätern, die das auch gelesen haben, was sie dazu denken. Und da schaue ich auch immer wieder mal in einen Kommentar von Matthew Henry hinein. Das ist ein, ein Puritaner. Der Kommentar ist ziemlich alt und ich schätze ihn sehr für seine Weisheit, die er aus der Schrift herausbringt. Und diesmal las ich eine erklärung von ihm die erklärung dieses kapitels die er damit beginnt dass er sagt ja dass abraham jetzt nach seinem tod saras und nach der verheiratung isaaks jetzt wieder allein war und das war nicht gut es ist nicht gut dass der mann allein sei und deshalb habe er noch einmal eine frau genommen eben Ketura. Und als ich das Kapitel eben das erste Mal las oder früher schon las, da stellte ich mir das auch so ähnlich vor. Aber dann, wenn man genauer hinschaut und äh, habe hab mich auch daran erinnert, wenn ich das vergleiche mit dem, was vorher auch schon über Abraham gesagt wurde, da erinnerte ich mich, dass es von Abraham schon 38 Jahre vorher hieß, dass sein Leib erstorben war und dass er somit Isaac aus den Toten erhielt, sozusagen, also dass er eigentlich ja nicht mehr fähig war, Söhne zu zeugen. Und jetzt sollte er hier, äh, also mit äh, 38 Jahre älter, Plötzlich wieder eine ganze Reihe von Söhne gezeugt haben mit einer Frau, die er nach dem Tod Saras genommen hätte. Und dann wird auch von Ketura hier in Vers 6 gesagt, dass sie eine der Nebenfrauen von Sarah war. Und auch in der ersten Chronik, Kapitel 1, da wird, äh, werden auch diese Familienregister aufgelistet und da wird auch als Nebenfrau bezeichnet. Und Nebenfrau ist nicht die Frau, nachdem die andere gestorben ist, sondern sie, er hat sie neben seiner Frau, natürlich. Und das machte mich etwas stutzig und ich kam dann zu dem Schluss, dass Henry falsch liegen muss. Ich muss sagen, dass die meisten anderen Kommentatoren einfach darüber schweigen, über dieses Problem. Johannes Calvin ist der Einzige, den ich gefunden habe, der, der das eben so darstellt, wie ich das eigentlich auch denke. Und ich möchte kurz erklären, was ich denn jetzt eigentlich glaube über diese Geschichte mit der Ketura. Wenn wir der Reihe nach durch die Bibel gehen, Kapitel für Kapitel die Bibel lesen und wenn wir dabei denken, dass die Dinge, die so nacheinander berichtet werden, dass die auch in der Reihenfolge, wie sie aufgeschrieben sind, geschehen sind, dann werden wir ab und zu in Schwierigkeiten kommen. Sicher im Alten Testament, zum Teil auch in den Evangelien. Das liegt daran, dass die Autoren der Bibel, und auch andere Autoren des Altertums, und was, man findet das auch heute in, äh, in heutigen Büchern, aber vor allem jetzt im, hier im Alten Testament, wie Mose berichtet, diese Berichte sind oft nicht, in, nicht konsequent in chronologischer Reihenfolge aufgeschrieben. Also so der Reihe nach aufgeschrieben, wie sie der Reihe nach geschehen sind sondern sie sind oft nach Schwerpunkten geordnet. Moses Be Bericht hier in seinem Buch der Anfänge, Buch Genesis ist Buch der Anfänge, das ist zwar ein historischer Bericht und im Groben natürlich ist das der Reihe nach aufgeschrieben. Es beschreibt die Geschichte der Menschheit und besonders die Geschichte seiner, äh, auserwählten, seines auserwählten Volkes berichtet es chronologisch in der Reihenfolge, wie sich das ereignet hat. Aber zwischendurch fügt Mose immer wieder mal vertiefende Erklärungen ein oder Nacherzählungen. Da kommt einmal etwas, das er zusätzlich noch berichtet und oft tut er das dann an dem Punkt, wo, wo er in der Erzählung vom Vater zum Sohn übergeht. Also wenn er diese Familiengeschichten beschreibt und dann von einem Vater zu seinem Sohn übergeht im Bericht, dann fügt er etwas ein. Und an solchen Stellen, wo es vom Vater zum Sohn geht, steht oft ein Familienregister. Das stirbt jemand und bevor der Sohn dann dran kommt im Bericht, dann heißt es ja, er hatte äh, diese Söhne und diese Nachfahren und so weiter und dann wird vom nächsten Nachfahren berichtet. Und das ist genau so an dieser Stelle, wo es um den Tod Abrahams geht und dann nachher mit Isaak weitergeht, da kommt ein kurzes Familienregister. Und manchmal ist in diesen Familienregistern auch noch so eine Episode aus seinem Leben von einem dieser Nachfahren. Aber jetzt an dieser Stelle wird äh, noch Abrahams Heirat, der Ketura, erwähnt. Und ich denke, das ist eine Sache, die früher geschehen war. Vielleicht irgendwo zwischen äh, der Geburt Ismaels und Isaaks. also irgendwo nach Hagar, dass er noch einmal eine Frau genommen hatte. Bevor Mose die Geschichte von Abrahams Leben beendet und mit Isaak seinem Nachkommen beginnt, da fügt er eben dieses Familienregister ein. Und in diesem Familienregister werden natürlich alle Nachkommen Abrahams jetzt genannt. Und darum kommt an dieser Stelle auch Ketura und die Söhne, die er mit ihr gezeugt hat. Der Vollständigkeit halber zum Abschluss von Abrahams Leben. Wenn Abraham Ketura als Nebenfrau genommen hat, wann er das getan hat, das ist für Mose gar nicht wichtig zu erwähnen. Er erwähnt es nicht. Ich glaube, er nennt Ketura überhaupt nur, weil er Abrahams andere Söhne erwähnen muss, um zu zeigen, wie Abraham den verheißenen Sohn Isaac als einzigen Erben einsetzt, wie es der Herr ihm geboten hatte. Und da wird der Unterschied gezeigt zwischen Isaac und all den anderen Söhnen. Die hat er weggeschickt mit Geschenken, aber er hat sie weggeschickt. Nur Isaac ist der verheißene Erbe. Nun, ich denke, dass alles, was in diesem Abschnitt jetzt gesagt wird, das kreist eigentlich um eine Sache. Und diese Sache, dieser Mittelpunkt, ist Vers 8. Vers 8, wo es in der Hauptsache um Abrahams Tod geht. Es geht darum, wie es um seine Seele und sein geistliches Leben stand, als er gestorben ist. Das wird beschrieben als Zentrum des Abschnittes, als Mittelpunkt, als Hauptsache. Nachdem wir durch viele Kapitel gegangen sind und über Abrahams Leben nachgedacht haben, ist es gut und es ist wichtig, jetzt auch über seinen Tod nachzudenken. Mose betet in Psalm 90, das ist wahrscheinlich der einzige Psalm, der von Mose geschrieben wurde. Mose betet da im Psalm 90, Vers 12, «Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir ein weises Herz erlangen.» Und tatsächlich ist das, was der Tod tut. Wenn wir über den Tod nachdenken, dann passiert genau das. Wir Denken über die Werte des Lebens nach. Der Tod ist wirklich eine Gelegenheit, um über die Werte des Lebens nachzudenken. Jedes Mal, wenn wir dem Tod gegenüberstehen, dann stellen wir uns doch auch die Frage, was ist das Leben? Wofür lohnt es sich zu leben? Welches sind die Dinge, die den Tod überdauern? Und wenn wir Abrahams Leben anschauen, dann können wir sagen, er hatte in seinem Leben exakt diese Fragen im Blick. Was ist das Leben? Wofür lohnt es sich zu leben? Welches sind die Dinge, die den Tod überdauern? Und die Beschreibung des Todes von Abraham hier zeigt, dass Abraham sich diese Fragen beantwortet hat. Wenn es in Vers 8 heißt, Abraham starb in gutem Alter, dann heißt das nicht nur, dass er ein hohes Alter erreicht hat, sondern auch, dass sein Leben ein gutes Ziel erreicht hat. Er ist an dem guten Ziel angekommen, das Gott ihm für sein Leben gesteckt hat. Oder mit anderen Worten gesagt, Abraham hat erfolgreich abgeschlossen, er hat sein Leben gut abgeschlossen. Das Gute seines Alters ist eben, dass er an diesem Ziel angekommen ist, das für seine Lebenszeit bestimmt war. Und eigentlich wird das in Vers 8 in drei Sätzen gesagt. Ich stehe hier, Abraham starb in gutem Alter dann heißt es, er starb lebenssatt oder einfach satt und dann steht, er wurde zu seinen Völkern versammelt. Und damit ist die Beschreibung seines Todes oder seines Sterbens zusammengefasst als ein Rückblick und ein Ausblick. Ein Rückblick auf sein vergangenes Leben und ein Ausblick auf das, was vor ihm liegt. Zuerst heißt es, wie gesagt, Abraham starb in gutem Alter. Und dieser Satz hier ist eine Wiederholung. Es ist eine Erinnerung an das, was der Herr ihm früher in seinem Leben versprochen hatte. Wenn wir zurückdenken an Genesis 15, da wird Abraham gesagt im Vers 15, du aber... Du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Das hat Gott ihm versprochen, viele, viele Jahre oder Jahrzehnte vorher. Und Mose, wenn er das jetzt wieder schreibt, betont, dann macht er ein Statement. Er sagt, der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie Abraham starb, das geschah. Genauso, wie Gott es ihm vorausgesagt hatte. Abrahams Tod schließt ab, was Gott in seinem Leben und durch ihn und an ihm getan hat. Der Herr hat alles erfüllt, was er für ihn geplant und ihm für sein irdisches Leben versprochen hat. Abraham ist zum richtigen Zeitpunkt gestorben. Es ist nicht nur, weil er ein schönes Alter von 175 erreicht hat. Ja, da kann man dann sterben, oder? Sagt man heute oft so, wenn jemand sehr alt stirbt, ja, jetzt, das ist ein gutes Alter, da kann man sterben, oder? Aber das geht nicht um, um diese Zahl. Jemand kann mit 37 sterben oder mit 25 und es kann von ihm gesagt werden, es ist, er ist im guten Alter gestorben, weil sein Leben gut abgeschlossen worden ist. Er ist am Ziel angekommen, das Gott ihm gesteckt hat. Es ist zum richtigen Zeitpunkt geschehen, dass er gestorben ist. Es ist nichts übrig geblieben, was noch unerledigt war. Von Gottes Seite her. Abraham hat nichts verpasst. Er musste nichts missen. Und darum heißt es auch, dass er lebenssatt war, als er starb. Und dieses Wort satt hier, das bedeutet nicht, dass er es satt hatte, wie wir das manchmal so sagen. Ich habe es satt, ich habe genug, ich habe es gesehen, ich möchte am liebsten sterben jetzt. Er war nicht des Lebens überdrüssig in dieser Weise. Es bedeutet, dass er mit Gutem gesättigt war, bevor er starb. Dass er von allem Guten genug gehabt hat und dass er das wusste. Es drückt Zufriedenheit aus. Es drückt Erfüllung aus. Abraham konnte auf sein Leben zurückblicken und er konnte sagen, ich hatte ein gutes Leben. Ich hatte ein gesegnetes Leben. Es hat mir an nichts gefehlt. Jetzt kann ich getrost den Weg weitergehen. Er kann in Dankbarkeit zurückschauen. Gott hatte ihn groß gemacht. Er hatte seine Herden sehr vermehrt, heißt es mehrmals. Es, er hat ihm auch großen Einfluss und auch Beliebtheit bei den Völkern gegeben. Das haben wir auch gelesen in den vorangehenden Kapiteln. Er hat ihm, ihn im Glauben an seine Verheißungen wachsen lassen. Abraham hat gelernt, Gott zu vertrauen, nachdem er mehrfach auch durch Unglauben gestolpert war. Er hat auf wunderbare Weise seinen Sohn Isaac erhalten, von der unfruchtbaren Sarah und in einem Alter, wo er eigentlich nicht mehr hätte Kinder zeugen können. Er hat die Zeit bekommen, Isaac auch aufzuziehen ihn im Glauben zu unterweisen und schließlich auch eine Frau nach dem Herzen Gottes für seinen Sohn zu finden. Das alles konnte er vollbringen, erledigen in seinem Leben. Und das Wichtigste für Abraham sind aber nicht äh, diese äußeren Situationen oder äußerliche Dinge. Sie sind es nicht vor allem, die ihn lebenssatt und zufrieden sein lassen. Was ihn in Frieden seinem Ende entgegengehen lässt, ist, dass er mit seinem Gott in Frieden ist. Seinen Glauben hat der Herr ihm als Gerechtigkeit angerechnet, heißt es schon in Kapitel 15, Vers 6. Seine Sünden, gerade auch seine diversen Fehltritte, über die berichtet wurde, die sind ihm vergeben. Und daran hängt Abrahams Friede. Nicht an äußeren Gegebenheiten oder an gelungenen Vorhaben. Abraham hatte ja durchaus verschiedene Schwierigkeiten und Widerstände zu bewältigen. Er hatte nicht einfach ein leichtes Leben. Da waren die Sorgen um seinen Neffen Lot, der da in Sodom lebte über den er eine Zeit lang gar nicht wusste, ob er noch lebt und diese Dinge. Er war besorgt über ihn. Dann hat er Auseinandersetzungen in der Familie zwischen Sarah und Hagar oder zwischen Ismael und Isaac. Er gab, er, er musste in den Krieg ziehen. Er war involviert worden in einen Krieg und angespannte Beziehungen mit Nachbarn kannte er auch. Aber all diese Probleme vermochten Abraham nicht zu Fall zu bringen. Er hatte von Anfang an Gottes Zusage, ich bin mit dir, ich schließe einen Bund mit dir, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen für viele sein. Und er konnte im Glauben an Gott und an seine Treue, konnte er Halt finden in all den widrigen Umständen fest und ruhig bleiben. Ein Glaubender wie Abraham findet den Halt und die innere Ruhe in diesem Leben nicht in den günstigen Umständen, sondern in seinem Gott, der ihm seine Treue, seine Vergebung und seinen Frieden zugesichert hat. Der Glaubende braucht nicht ein gesichertes äußeres Leben. Er hat seinen Anker in der Hoffnung. Sein Anker der Hoffnung hat er im Himmel festgemacht, wo sein Gott regiert, von dem ihn nichts trennen kann. Das haben wir gelesen, wie der Apostel Paulus das auch schreibt. Das kann der Glaubende bekennen. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinen Twillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir. Weit durch den, der uns geliebt hat, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weder Tod noch Leben kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und das bringt uns zu der Hoffnung und zu dem Ausblick in die Zukunft, die Abraham vor sich hatte, Abraham hatte eine Zukunft vor sich, auch als er sterben musste, wie jeder Mensch. Es war nicht nur das gute und von Gott gesegnete Leben, das er hinter sich hatte, das ihn in Frieden gehen ließ, dass ein Mensch ein gutes Leben in dieser Welt hatte. Das heißt noch nicht unbedingt, dass er deswegen auch gut sterben kann. Das ist auch et etwas, das wir manchmal sagen, oder wenn alte Leute vor dem Tod stehen oder alte Leute sagen das selber von sich. Ich kann gut sterben, ich hatte ein gutes Leben. Ich habe es genossen hier und jetzt kann ich gehen. Aber es kann das Gegenteil der Fall sein. Wenn man es in der Welt gut hat, da möchte man sie vielleicht gerade des deswegen nicht verlassen. Ich möchte jetzt noch nicht sterben, weil ich habe hier ein gutes Leben, das gefällt mir. Da möchte ich nicht sterben. Vielmehr sind es doch die Menschen, die verzweifelt sind und geplagt sind im Leben, die sich den Tod herbeisehnen. Menschen flüchten in den Tod, weil sie dem Elend in diesem Leben entgehen wollen. Sie haben dann die ungewisse Hoffnung, dass es ihnen dann nachher besser gehen wird. Aber wer es hier gut hat, der will vielleicht viel eher noch hier bleiben. Und das Streben der meisten Menschen geht genau in diese Richtung. Ja, wir können sagen, die ganze Menschheit arbeitet nämlich dafür und versucht sich, es so einzurichten, dass wir in dieser Welt Wohlstand, Gesundheit, Frieden haben und darin möglichst ewig am Leben bleiben können. Ja, man versucht, das Leben immer mehr zu verlängern, das Leben der Menschen. Möglichst ewig leben. Und dazu versuchen wir eben das Gute herzustellen hier. Oder wie das eine äh, Aussage von Klimaaktivisten, die ich mal gelesen habe, ausgedrückt hat. Wir müssen die Welt retten, es ist die Einzige, die wir haben. Aber das war nicht die Hoffnung, aus der Abraham lebte. Er hatte eine bessere Hoffnung auf eine bessere Welt, obwohl er in dieser Welt ein gutes, von Gott gesegnetes Leben hatte und in so vielem seinen Segen und seine Hilfe erfahren durfte, trotzdem schaute er nach vorne und freute sich auf die kommende, die bessere Heimat. Das Leben hier war überaus gut, aber das kommende übertrifft es bei weitem. Wenn es heißt, dass Abraham zu seinen Völkern versammelt wurde, dann ist damit nicht gemeint, dass er in der gleichen Höhle wie Sarah begraben wurde und wo dann auch seine Nachkommen begraben wurden. Das ist nicht gemeint. Seine Völker, das sind die Väter, die vor ihm schon im Glauben an die Verheißungen Gottes gestorben waren. Alle die glaubenden werden an einen Ort versammelt, wo sie Gottes Herrlichkeit in viel größerem Maß als auf dieser Welt sehen. Sie bleiben nicht in ihren Gräbern liegen, wo sie verwesen. Natürlich die Menschen die sterben die verwesen. Aber sie bleiben nicht da. Die glaubenden bleiben nicht da. Der Herr Jesus als er einmal mit den Sadduzäern gestritten hatte. Die Sadduzäer, äh, die glaubten nicht an eine Auferstehung, an ein Weiterleben nach dem Tod. Und sie stritten mit ihm und äh, haben da so ein Beispiel gebracht, das beweisen soll, dass die Toten nicht auferstehen. Und er erklärte ihnen das dann. Und unter anderem sagt er dann am Ende, dass Gott sich Mose offenbarte als der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs. Und dass das bedeutet, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und wenn nach Abrahams Ableben Abraham, Gott ein Gott Abrahams genannt wird, dann bedeutet das, Gott ist nicht ein Gott der Toten, nein, Abraham lebt. Die glaubenden Menschen, die wie Abraham auf Gott vertrauten und so gelebt haben und die dann gestorben sind, die werden nach ihrem Tod die Erfüllung aller Versprechen Gottes sehen. Aller Versprechen, die in diesem Leben noch nicht erfüllt waren. Gott versprach Abraham und seinen Nachkommen, das ganze Land Kanaan. Das hatte Abraham als Versprechen. Das ganze Land wird dir und deinen Nachkommen gehören. Aber alles, was Abraham bei seinem Tod besaß, was war das? Das war dieses kleine Stück Land, auf dem die Höhle steht, in der er begraben wurde. Das war sein Besitz, sein Land, nicht das ganze Land Canaan. Das ganze Land zu besitzen, das lag noch vor ihm. Das sollte er noch sehen. Und sogar mehr als das Land Kanaan, das da im Nahen Osten liegt. Dieses Land war ja nur ein Typus, ein Vorbild. Es stand als Vorbild für das ewige Königreich Gottes, das aus der neuen Erde, <coughs> dem neuen Himmel besteht. Gott wird sein Versprechen noch erfüllen, das wusste Abraham. Er würde es sehen, nachdem er von dieser Welt in die Ewige gegangen war. Und er hat in diesem Leben auch noch nicht erlebt, dass er ganze Nationen an, Nachfol an Nachkommen hervorbrachte. Alles, was er bis zu seinem Tod gesehen hatte, waren Isaac und ein paar weitere Söhne von Hagar und Ketura. Die unzählbare Nachkommenschaft, die zahlreich wie Sterne am Himmel sein würde, und die aus Isaac kommen soll, hat er noch nicht gesehen. Und auch nicht den Nachkommen, von dem Paulus im Römerbrief schreibt, dass es heißt, von einem Nachkommen, von dem Nachkommen, der aus Abraham hervorgehen wird, aus Isaaks Kindern hervorgehen wird. Und doch sagte Jesus, Abraham sah meinen Tag und freute sich. In Johannes 8, Vers 56. Abraham sah meinen Tag und freute sich, sagt Jesus. Und das konnte er sagen, weil Abraham lebt und gesehen hat, wie der Herr gekommen ist. Auch Mose und Elia haben ihn dann auf dem Berg gesehen. Sie und alle, die im Glauben gestorben sind, leben jetzt und sehen, wie das unzählbare Volk Gottes wächst. Und das ist der Ausblick, den Abraham hatte, als er im Frieden zu seinen Völkern versammelt wurde. Und das ist der Ausblick, den wir alle haben, alle, die glauben wie Abraham. Wir werden, wie Abraham, sterben müssen. Wir wissen nicht, wann. Aber wir werden nicht in einem Grab liegen bleiben, sondern wir werden die Erfüllung von dem sehen, auf das wir gehofft haben, wenn wir denn auf Gottes Versprechen gehofft haben. Gott hat sein Versprechen erfüllt. Er hat aus dem Volk, das aus Abrahams Sohn Isaac kam, den einen Nachkommen gebracht, der unsere Hoffnung ist. So wie Abraham nicht auf seine eigene Güte vertrauen konnte, um das wahre und das ewige Leben zu erreichen, so können wir das auch nicht. Wir vertrauen auf den Nachkommen, auf den auch Abraham vertraut hat. Und von ihm heißt es, Abraham vertraute Gott, und das hat er ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Genesis 15, Vers 6. Und so vertrauen auch wir auf Gott in Jesus Christus. Und das rechnet er uns als Gerechtigkeit an. So sind wir gerecht vor Gott und können in diesem Vertrauen in das bessere Leben, in das bessere Heimatland übergehen. So haben wir denselben Frieden wie Abraham, indem wir hoffnungsvoll über dieses Leben in das Kommende sehen können. So wie es heißt weiter im Römerbrief, Kapitel 5, 1 und 2, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir durch den Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Noch einmal zurück zu diesem Satz aus dem Gebet Moses. Mose betet, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir ein weises Herz erlangen. Die meisten von uns sind noch nicht so alt. Sicher, niemand ist so alt, wie Abraham war. Wir sind noch nicht so weit im Leben fortgeschritten. Und da ist es auch... Nicht selbstverständlich, dass wir uns häufig mit dem Tod befassen und mit dem, was danach kommt. Viele junge Deu Leute denken, dass es später <lacht> dann noch früh genug ist, wenn sie alt sind, um über den Tod nachzudenken. Es ist mir in der Arbeit mit alten Menschen etwas begegnet, das ich eigentlich eigenartig fand, und ich habe Ihnen das auch mal gesagt, diesen alten Leuten. Ich, ich bin erstaunt darüber, wie erfolgreich ihr den Gedanken an den Tod verdrängen konntet. Wie diese Leute so sorglos und ohne Bedenken dem Tod entgegengehen können, die wirklich relativ kurz davor stehen. Es scheint so, dass sie ihr Leben lang geübt haben daraufhin, den Tod beiseite zu stellen, zu vergessen. Und dabei ist der Tod die sicherste Sache, die es überhaupt gibt. Und da ist es doch dumm, wenn wir immer wieder das verschieben, uns darauf vorzubereiten. Wir wissen ja auch nicht einmal, wann das sein wird, ob wir uns morgen noch uns vorbereiten können. Und dazu sehen wir bei Menschen wie Abraham sehr deutlich, dass die Vorbereitung auf seinen Tod eigentlich das ganze Leben hindurch stattfand. Er hat sich durch sein ganzes Leben auf den Tod vorbereitet. Es war nicht eine Sache von einer Woche, sondern von ungefähr 100 Jahren oder mindestens 100 Jahren in Abrahams Leben. Abraham konnte in Frieden sterben, weil er in seinem ganzen Leben im Vertrauen auf seinen Gott darauf zuging. Und ich kann dir das sagen, dass es bei dir auch so ist. Du bist jetzt daran, dich auf deinen Tod vorzubereiten. Ob dir das bewusst ist oder nicht, so wie du jetzt lebst, das hat großen Einfluss darauf, wie du stirbst einmal. Die Frage ist nicht, ob du auf deinen Tod zugehst, sondern die Frage ist, wie du auf deinen Tod zugehst. Und du gehst ja nicht nur auf deinen Tod zu, du gehst auf das Leben danach zu. Das ist die Zukunft, auf die du zugehst. Und dieses Leben hier auf dieser Welt ist nur ein, ein so ganz kleiner Teil davon, von dem, was du insgesamt lebst. Ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht, wenn ich das so sage und betone. Es geht mir nicht darum, Angst zu machen, oder euch irgendwie Beine zu machen oder euch anzutreiben. Wir müssen nicht größere Angst vor dem Tod haben, als wir eigentlich schon haben. Der Angst vor dem Tod ist sowieso da bei allen Menschen. Das sieht man daran, wie sie leben. Dass man den Tod verdrängt in unserer Gesellschaft mehr und mehr, das hängt daran, dass wir Angst davor haben dem Tod ins Auge zu blicken. Also diese Angst ist sowieso da. Es geht vielmehr darum, dass wir uns mit der Realität befassen, die uns alle betrifft, damit wir bestmöglich darauf vorbereitet sind, dass wir dafür bereit sind, wenn es soweit ist, Abraham und alle, die durch den Glauben an den Erlöser Christus vorbereitet sind, können sich freuen auf das, was nach diesem Leben auf dieser Welt kommt. Es wird die Erfüllung der Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit sein. Es wird sogar mit Sicherheit alle unsere Erwartungen an Schönheit übertreffen, was wir da sehen und erfahren werden. So wie Jesus von Abraham sagte, Abraham, euer Vater, vorlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und er freute sich. Und so kann es auch von dir heißen, wenn du darauf vorbereitet bist, wenn du dich freust wie Abraham, dann kann es heißen von dir, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Jesaja sei 33. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sorgenfreie Wohnstätte, ein Zelt, das nicht wandern wird, dessen Pflöcke man ewig nicht herauszieht und von dessen Stricken keiner je zerrissen wird, sondern dort ist ein Mächtiger bei uns, der Herr, der Herr Jesus Christus. Ihn werden wir sehen, wenn wir einmal diese Welt verlassen. Und wir werden jubeln. In größter Freude, mehr als wir uns das vorstellen können. Bist du bereit dazu?